0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und heute sprechen wir über eine Entscheidung hier aus Karlsruhe zu einem Thema, was uns in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv beschäftigt hat. Es geht um die Impfpflicht. Nicht die Impfung gegen Corona, sondern die Masernimpfpflicht.
0: Ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man die Kinder impft, weil vor 30 Jahren hat man ja seine Kinder
2: auch geimpft.
0: Ich denke mal, alle notwendigen Impfungen, die sollte man eigentlich auch machen.
2: Ich denke, für Kinder ist das wichtig, weil es einfach eine sehr, 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 sehr heftige Erkrankung ist.
1: Ich glaube, um Menschen zu überzeugen, müssen ein paar Menschen an solchen Krankheiten sterben und dann müssen sie das eigenständig wollen. Und ich glaube, damit schafft man mehr sozialen Frieden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Position ist an der Stelle. Es ist ja schon Pflicht eigentlich in den meisten Unternehmen, wo man mit Menschen arbeitet. Deswegen sind wir beide auch, müssen, müssen wir beide gegen Masern geimpft sein.
2: Ein Praktikum im Kindergarten jetzt es mache, muss ich so oder so gegen Masern mich impfen. Also ich habe gar keine andere Wahl. Schlimm finde ich es jetzt nicht, weil im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Richtige, denke ich.
1: Ich finde die grundsätzlich gut, weil durch diese Impfpflicht halt eben die Masern grundsätzlich bei Kindern eigentlich fast ausgerottet sind. Ich sitze hier zusammen mit Gigi Deppe und diese Stimmen auf der Straße hat Stella Macher für uns gesammelt. Gigi, das klingt jetzt erstmal so, als wäre die Mehrheit für eine Impfpflicht. Woran mag das liegen?
0: Also das hat mich auch überrascht, ja, dass die Stella solche Reaktionen da eingesammelt hat. Denn die Impfpflicht in Kitas und Schulen, die hat ja durchaus für viele Diskussionen gesorgt. Vielleicht hängt es aber auch mit dieser ganzen Diskussion um die Corona-Impfung, um eine mögliche Impfpflicht zusammen, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, darüber kontrovers zu diskutieren oder die Leute, die dagegen sind, die sagen nichts mehr.
1: Vielleicht liegt es aber auch an der Impfung selbst. Ich selbst habe meine Mutter mal gefragt, ob ich geimpft wurde und das war der Fall in den 80er Jahren. Und diese Impfung, die ist ja auch schon lange als Kombinationsimpfstoff mit Röteln und Mumps im Einsatz Gigi, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis 2020 eine Impfpflicht umgesetzt wurde?
0: Ja, da war es ganz interessant nachzulesen, was jetzt das Verfassungsgericht in dieser Entscheidung aufgeschrieben hat. Also die haben diese ganze Geschichte mal aufgerollt. Und zwar war es so, dass in den 50er und 60er Jahren, als es die Impfung noch nicht gab, tatsächlich bis zu 470 Menschen pro Jahr in Deutschland an Masern gestorben sind. Weltweit sterben heute immer noch viele Menschen daran, wobei das in den reicheren Regionen der Welt wohl nicht mehr der Fall ist. Aber von 2014 bis 2018 gab es bei uns immer noch etwas über 3000 Masernfälle. Und 2015, nach einem größeren Ausbruch von Masernerkrankungen in Deutschland, gab es dann einen sogenannten nationalen Aktionsplan. Und da Standen konkretere Maßnahmen drin, die über die Impfwerbung hinausgingen, zum Beispiel Erinnerungssysteme in den Praxen oder stärkere Sensibilisierung der Ärzte. Und dann kam auch noch ein Präventionsgesetz. Also die Eltern mussten nachweisen, wenn sie ihr Kind angemeldet haben, dass sie sich beraten haben lassen über die Impfung. Das wurde dann nochmal verschärft. Jetzt sollten die beratungsresistenten Eltern ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Und Jens Spahn sagte: Nein, das ist alles zu wenig, 2018. Wir brauchen bundesweit eine Impfquote von 95 Prozent für die zweite. Masernimpfung, damit diese ansteckende Viruserkrankung ausgerottet wird. Und deswegen gibt es eben diesen Paragrafen im Infektionsschutzgesetz, der seit März 2020 für alle Neuanmeldungen, also für Kitas, Tagesmutter oder Schule, verpflichtend sagt, die Kinder müssen geimpft sein, sonst dürfen die hier nicht herkommen. Sie werden nicht aufgenommen. Und wenn die Eltern den Nachweis nicht vorlegen, dann ist es in der Schule so, dass die Kinder trotzdem kommen dürfen, weil es ja die Schulpflicht gibt. Aber die Eltern müssen ganz schön hohe Bußgelder zahlen.
1: Ich habe mal in Köln gewohnt und das war in Ehrenfeld. Und eigentlich so ein sehr hipper Stadtteil. Aber da war das durchaus auch ein Problem, dass viele Kitas da zeitweise geschlossen werden mussten wegen Masernausbrüchen. Also das war durchaus ein Problem. Und das ist natürlich einerseits nervig für die anderen Eltern, aber auch gefährlich für viele Kinder. Und ähm, warum Masern so gefährlich sind, das hat uns unsere Kollegin Anja Braun aus der Wissenschaftsredaktion erklärt.
2: Masernviren sind hoch ansteckend. Sie verbreiten sich durch Tröpfchen von Mensch zu Mensch und können in der Luft bis zu mehreren Stunden überleben. Fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem Erkrankten führt zu einer Ansteckung. Und das gelingt auch aus einigen Metern Entfernung. Das bekannteste Symptom der Masern ist ein fleckiger Hautausschlag. Daneben haben Erkrankte oft grippeähnliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schnupfen, Fieber, Husten oder auch Bindehautentzündung. Fies ist, dass die Masernerkrankung lang anhaltend und zwar mindestens ein Jahr lang das Immunsystem schwächt. Deshalb steigt das Risiko für virale und bakterielle Sekundärinfektionen. Und schon bei einer von zehn an Masern erkrankten Personen treten Komplikationen auf. Am häufigsten Durchfall, Mittelohrentzündung und Lungenentzündung. Bei einer von tausend Masernerkrankungen kommt es zu einer akuten Entzündung des Gehirns mit Schädigung von Nervenzellen. Zehn bis 20 Prozent der Patienten sterben daran, weitere 20 bis 30 Prozent leiden unter bleibenden Schäden des zentralen Nervensystems, unter Behinderungen und teilweise auch Erblindung. Besonders gefürchtet, aber auch sehr selten, ist eine Spätfolge der Masernerkrankung, bei der Masernviren fünf bis zehn Jahre nach der vermeintlich überstandenen Erkrankung Nervenzellen im Gehirn angreifen. Diese subakute sklerosierende Panencephalitis verläuft immer tödlich und tritt bei bis zu elf von 100.000 Masernerkrankten auf. Das größte Risiko haben dabei Kinder. Das bedeutet, im schlimmsten Fall kann man an Masern sterben. Und Masern lassen sich nicht ursächlich behandeln. Nur die Krankheitssymptome wie Fieber oder Schmerzen können durch entsprechende Medikamente gelindert werden. Aber gegen Masern kann gut und sicher geimpft werden. Hohe Impfquoten tragen zu einer deutlichen Eindämmung der Viruszirkulation bei. So ist vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2016 die Zahl der Masern-Todesfälle weltweit um 84 Prozent gesunken, so die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Masern-Schutzimpfungen konnten in diesem Zeitraum etwa 20,4 Millionen Todesfälle verhindern. Mit der Masern-Schutzimpfung kann auch ein sogenannter Herdenschutz aufgebaut werden. Wenn 95 Prozent der Bevölkerung einen Schutz gegen Masern haben, ist auch der Rest der Menschen, der sich möglicherweise aus Krankheitsgründen nicht impfen lassen kann, mitgeschützt. Und die Masernimpfung schützt sowohl vor einer Erkrankung als auch vor der Infektion. Der Virus kann also nicht an andere weitergegeben werden. Und das nennt man sterile Immunität. Die sterile Immunität ist das höchste Ziel der Impfstoffforschung, denn sie bedeutet eine Sackgasse für das Virus. Gegen Masern separat wird in Deutschland übrigens gar nicht geimpft. Den Impfschutz gibt es in der Regel nur als Kombinationsimpfung gegen Masernmumps und Röteln in einem Durchgang und oft noch in Kombination mit der Impfung gegen Windpocken. Durch diese Drei- und Vierfachimpfungen spart man sich die vielen sonst nötigen Einzelimpfungen. Die Masernimpfstoffe sind Lebendimpfstoffe. Abgeschwächte Masernviren werden in embryonalen Hühnerzellen gezüchtet. Laut zahlreichen weltweit durchgeführten Studien wirkt eine einmalige Impfung bei Kindern und Jugendlichen bereits zu 92 Prozent. Da ein geringer Prozentsatz der Geimpften nicht auf die erste Impfung gegen Masern reagiert, wird eine zweite Impfung empfohlen. Die erhöht die Wirkung auf 95 bis 100 Prozent. Und nach der zweiten Impfung ist man in der Regel lebenslang immun.
1: Also das klingt eigentlich so, als müssten alle dafür sein, oder? Aber nein, manche sagen, dass das Risiko dieser Impfung einfach zu hoch ist und sie wollen selbst darüber bestimmen. Aber Gigi, wer hat denn jetzt überhaupt Verfassungsbeschwerde erhoben?
0: Das sind Eltern von Kindern, die im Kindergartenalter sind, die entweder nicht in die Kita konnten oder nicht zur Tagesmutter, weil sie eben diesen Nachweis nicht vorlegen können. Also es würde auch reichen, wenn die Eltern sagen, unser Kind hat schon Masern gehabt, das kann man auch belegen. Aber bei den Kindern war es so, die haben sie noch nicht gehabt und sie konnten das halt nicht belegen. Und äh, deswegen sind sie vor Gericht gezogen. Wir haben damals 2020 auch das gefilmt, wie sie die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt sind wir nochmal auf die Eltern zugegangen, haben gesagt, wollt ihr nicht nochmal begründen, was ist denn eigentlich euer Motiv und so, wir wollen das auch verstehen und da wollten die Eltern aber partout nicht vors Mikrofon, das kann man ja auch verstehen, wir haben es vorhin schon gesagt, das ist, Impfung ist jetzt ein, wirklich ein sehr großes Streitthema seit Corona. Mhm. Aber wir wissen natürlich aus den schriftlichen Stellungnahmen, was das Problem der Eltern ist. Für sie ist die Impfpflicht ein unzulässiger Eingriff in das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit und in das Erziehungsrecht der Eltern, also Grundrechte aus dem Grundgesetz. Und sie sagen auch, das ist ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung. Unsere Kinder werden schlechter behandelt als andere. Jetzt ist es so, mündlich geäußert hat sich doch jemand, nämlich der... Verein der Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Die haben die Eltern beraten. Und dieser Verein durfte auch beim Verfassungsgericht eine Stellungnahme abgeben. Alexander Konietzki von diesem Verein, der erklärt, warum er und seine Mitstreiter gegen die Impfpflicht sind.
3: Wir sind gegen die verpflichtende Impfung gegen Masern, weil jeder Patient die freie Entscheidung haben sollte, bei einer prophylaktischen Maßnahme selber darüber zu entscheiden, ob er diesen Schutz für sich in Anspruch nimmt oder nicht. Und insgesamt ist das die Grundlage eigentlich jeden ärztlichen Handelns, dass wir im informierten Miteinander diese Entscheidung gemeinsam treffen.
1: Es gab ja jetzt schon eine Entscheidung 2020 im Mai, das war im Eilverfahren. Wieso hat das jetzt noch mal so lange gedauert, bis diese endgültige Entscheidung kam?
0: Das ist natürlich das normale Prozedere. Also die Eltern hatten zum Teil beantragt, dass das, Gericht, das Verfassungsgericht sehr schnell entscheidet, ob das nicht gestoppt werden muss, das Gesetz. Und da haben die Verfassungsrichter im Mai 2020 gesagt, nein, wir stoppen das nicht, wir wägen das ab. Und da waren schon Argumente erkennbar, die jetzt auch eine Rolle spielen. Sie sagen nämlich damals schon, es ist so, dass es ja auch es um den Schutz der Allgemeinheit geht. Und wenn wir das jetzt abwägen gegenüber dem Elternrecht und so, die Eltern müssen ja nicht unbedingt ihre Kinder in die Kita geben, wenn sie das nicht wollen. Naja. Und so hat das Gericht damals argumentiert. Und so argumentieren sie ja jetzt auch ungefähr wieder. Und dann war auch noch ziemlich wichtig, dass es eine Entscheidung in Straßburg gab, zur gleichen Zeit vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hatte eine Impfpflicht aus einem anderen Land, nämlich aus Tschechien, zu beurteilen. Und der hat sehr deutlich gesagt, die Staaten sind frei. Die können entscheiden, dass sie das für die Gesundheitsfürsorge einführen, eine Impfpflicht. Allerdings dürfen sie vielleicht nicht zu streng sein, wenn jemand dagegen verstößt. Also die Sanktionen dürfen nicht zu hoch sein. Deswegen hat man schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das Verfassungsgericht jetzt in der Hauptsache, also in der endgültigen Entscheidung aussagt, wir lassen das durchgehen.
1: Okay, und nun hat das Bundesverfassungsgericht also entschieden, es darf eine Masernimpfpflicht für den Kita-Besuch und für den Besuch bei der Tagesmutter geben. Ich frage da mal meinen Kollegen Klaus Hempel, wie hat das Gericht das nun begründet?
4: Also das Bundesverfassungsgericht erkennt zunächst einmal durchaus an, dass es sich bei der Impfpflicht um einen wirklich erheblichen Eingriff in die Grundrechte von Kindern und Eltern handelt. Das sei aber, sagen die Richterinnen und Richter, nicht unverhältnismäßig. Und dann führt das Gericht etliche Gründe dafür an. Die Impfung schütze insbesondere besonders gefährdete Personen, das sind zum Beispiel Säuglinge oder Schwangere, die nicht geimpft werden können. Und die Richterinnen und Richter verweisen auf die hohe Ansteckungsgefahr bei Masern. Bei schweren Krankheitsverläufen könnten Menschen sterben. Und daraus ergebe sich eine besondere Schutzpflicht des Staates für die gesamte Gesellschaft. Und dieser Aspekt, der spielt in der Entscheidung wirklich eine besonders wichtige Rolle. Und dann kommen weitere Argumente hinzu. Bei der Impfung würden in der Regel nur milde Symptome und Nebenwirkungen auftreten. Echte Impfschäden seien extrem unwahrscheinlich. Und wer seine Kinder nicht impfen lassen wolle, der könne deren Betreuung im privaten Bereich auch selbst organisieren. Das bleibe auch ohne Impfung weiterhin möglich.
1: Gigi, du hast ja schon gesagt, dass du das eigentlich auch so erwartet hattest. Wir haben auch mit einem Profi darüber geredet, Steffen Augsberg. Er ist Professor aus Gießen und auch Mitglied des Deutschen
3: Ethikrates. Ich finde die Entscheidung zunächst mal wenig überraschend. Wenn man sich angeguckt hat, was das Gericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu Covid-19 gesagt hat, war eigentlich klar, dass man bezüglich der Masern kaum etwas anderes sagen könnte. Die Entscheidung führt die Richtung fort, die wir auch schon bei den anderen ähm, Covid-Entscheidungen gesehen haben, dass dem Gesetzgeber eine relativ großzügige Linie vorgegeben wird. Der Einschätzungsspielraum wird ausdrücklich auch auf die Angemessenheit erstreckt. Und insoweit ist es irgendwie konsequent, dann an dieser Stelle auch zu sagen, mit Blick auf die Masern, wo wir doch schon lang erprobte Impfstoffe haben, wo gleichzeitig aber auch tatsächlich reale Risiken bestehen, muss dann eine solche Linie auch fortgeführt werden.
1: Ja, allerdings geht es ja gar nicht nur um den Impfstoff gegen Masern, sondern in Wahrheit um einen Kombi-Impfstoff. Isoliert gibt es den Impfstoff fast gar nicht mehr in Deutschland. Der wird nämlich nur noch zusammen mit Impfstoffen gegen Mumps und Röteln oder sogar noch Windpocken geimpft. Hat das
4: eine Rolle gespielt, Klaus? Das war auch einer der Gründe, warum die Eltern hier geklagt haben. Die gesetzliche Vorgabe ist hier etwas unklar formuliert hinsichtlich der Frage, was ist eigentlich von der Impfpflicht umfasst. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, also eine Kombiimpfung auch gegen Mumps, Röteln oder Windpocken. Das ist in Ordnung, aber mehr darf nicht hinzukommen.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass das wirklich ein wichtiger Kritikpunkt ist für diese Impfgegner. Wir hören jetzt nochmal Alexander Konietzki, der sagt immer, dass das gerade ein Problem für ihn ist.
3: Dass wir erstens eine Impfpflicht nicht nur für Masern damit implementieren, sondern wir implementieren Masern, Mumps, Rütteln, Masern, Mumps, Rütteln, Windpocken. Das bedeutet also, wir können uns gar nicht für einen Einzelimpfstoff entscheiden, weil der in Deutschland nicht zugelassen ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Impfzeitpunkt ist ein kritischer. Denn der findet für die Kinder aus medizinischer Sicht auch zu früh statt.
0: Also Sie haben verschiedene medizinische Bedenken, diese Impfskeptiker. Aber man muss noch mal sagen, diese, gerade diese Frage mit dem Kombi-Impfstoff, das ist wirklich ein Problem. Es ist nicht so, dass die Richter grundsätzlich was gegen andere Kombinationen hätten. Aber sie sagen... Diese Kombinationen mit Mumps, Röteln oder Windpocken, das waren die klassischen Kombinationen. Das war das, was der Gesetzgeber damals, als das Gesetz verschärft wurde mit der Impfpflicht, das hatte der Gesetzgeber vor Augen. Also das ist der Status quo. Davon gehen wir aus. Im Gesetz ist das alles windelweich formuliert. Das mögen die Richter nicht. Sie wollen lieber, dass es nicht irgendeine dynamische Verweisung ist, so eine offene, Gummiklausel, sage ich mal, sondern dass es richtig festgeschrieben ist, was ist jetzt eigentlich die Pflicht, was ist erlaubt. Und da, das ist jetzt das Besondere an der Verfassungsgerichtsentscheidung, dass sie sagen, nur diese klassischen Kombinationen sind erlaubt. Mehr geht im Augenblick nicht.
1: Ja, und wie findest du das jetzt?
0: Also das ist für mich ein sehr kritischer Punkt, ja, dass das Gericht äh, jetzt sich da zum medizinischen Ratgeber aufschwingt. Also dass das Gericht sagt, Kombi-Impfstoffe sind erlaubt. Das ist auch zumutbar. Ich denke, im Verfassungsrecht ist es ja eigentlich ganz klar, man darf den Leuten nur einen Eingriff zumuten, wenn es sich wirklich um das mildeste Mittel handelt. Und die Verfassungsrichter schreiben ausdrücklich diesen Monoimpfstoff nur gegen Masern, den gibt es noch. Den gibt es nämlich in der Schweiz. Mhm. Und wer das haben will, der soll das bitte da bestellen und dann auch extra zahlen. Pech gehabt, sage ich mal. Das finde ich etwas unbefriedigend. Ich finde, dass die Verfassungsrichter durchaus hätten sagen können, eine Belastung der Impfgegner so wenig wie möglich, eben dann eben auch nur den isolierten Impfstoff. Und ich glaube, dass die Pharmaindustrie den auch parat gestellt hätte, wenn die Richter jetzt so eine Richtung vorgegeben hätten.
4: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, Impfpflicht ist ein total kontroverses Thema, gerade in den letzten Jahren. Wir haben eben schon mal kurz das angedeutet, die Corona-Impfpflicht für alle, die ist ja nicht gekommen, aber kann man irgendwie etwas daraus herleiten aus dieser Entscheidung? Wir haben da auch mal Steffen Augsberg gefragt.
3: Ich glaube, man kann einerseits natürlich schon sehen, dass das Verfassungsgericht nicht willens ist, da sehr starke Beschränkungen gegenüber der Legislative einzusetzen. Das spricht dann dafür, dass sie auch eine allgemeine Impfpflicht, wie auch immer sie ausgestaltet wäre, durchwinken würden. Auf der anderen Seite sind natürlich die Masern schon eine andere Konstellation. Und das, was wir jetzt im Moment wissen und immer noch wieder dazulernen zu den Covid-19-Impfstoffen, verdeutlicht natürlich, dass da noch vieles deutlich unklarer ist, experimenteller ist, als es bei den Masernimpfstoffen der Fall ist. Und insofern kann man, glaube ich, auch keine ganz klare und eindeutige Linie ziehen und sagen, weil sie bei den Masern die Impfpflicht für verfassungskonform halten, werden sie das zwingend auch bei Covid-19 tun. Da haben wir ja doch gerade gelernt, dass es da eine ganze Fülle von Unsicherheiten gibt. Denken wir nur an die schweren Nebenwirkungen, die man in der Form dann nicht einfach so zur Seite wischen kann.
0: Also, ich kann berichten, in meinen Live-Gesprächen im Radio zu diesem Thema wurde ich gestern sehr viel von den Moderatoren gefragt. Na, ja, wie ist denn das? Gilt es jetzt auch für Corona, das Ganze? Und ich denke, man muss doch auf jeden Fall sehen, dass die wissenschaftliche Grundlage eine andere ist. Bei Masern ist es eben schon sehr erforscht. Während bei Corona es noch sehr viele Fragezeichen gibt, was das alles für Auswirkungen hat, wenn man geimpft wird. Also da wäre ich mit voreiligen Schlüssen ähm, vorsichtig. Es ist natürlich so, dass das Verfassungsgericht bei allen Corona-Entscheidungen doch relativ großzügig war gegenüber dem Staat. Mhm. Das wurde ja teilweise auch kritisiert. Aber trotzdem glaube ich, dass man die Analogie nicht ziehen kann, dass man sagen kann, nur weil das jetzt bei den Masern so ausgegangen ist, wäre eine allgemeine Impfpflicht bei Covid-19 auch okay. Also ich glaube, das wäre etwas zu schnell geschossen.
1: Jetzt gilt diese Entscheidung ja für Kitas und Tagesmütter. Wie sieht es denn bei Schulkindern aus?
0: Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das war jetzt in der Berichterstattung nicht so ganz klar. Das ging auch ein bisschen durcheinander, weil eben so getan wurde, als würde diese Entscheidung jetzt auch für Schulkinder gelten. Wenn man die aber aufmerksam liest, diese 66 Seiten, dann stellt man fest, da steht nicht einmal das Wort Schulkind drin. Also es geht jetzt nur um die Verpflichtung für kita -Kinder, also Kinder im Vorschulalter. Und es haben ja eben auch nur Eltern von Kindern in dem Alter geklagt. Also deswegen hat das Gericht bestimmt sich nicht bemüßigt gefühlt, da überhaupt was zu zu sagen. Es heißt, dass bei Gericht da noch was liegt... Mal sehen, ob das jetzt großartig anders ausgeht, ist die Frage. Aber es ist jedenfalls für die Schulkinder grundsätzlich noch offen. Denn da muss natürlich auch abgewogen werden. Da gibt es die Schulpflicht und so weiter. Da in diesem feintarierten Abwägungsprozess muss man da noch ein bisschen genauer überlegen. Und ich denke, das will das Gericht auch tun.
1: Mhm. Weil derzeit gilt ja auch die Masernimpfpflicht an Schulen. Und dann ist aber die Konsequenz, dass die Eltern mit einem Bußgeld belegt werden können. Aber die Schulpflicht gilt immer noch.
0: Das heißt, das Kind muss auf jeden Fall in die Schule gehen, kann sich jetzt so nicht drücken und soll sich auch nicht drücken. Es ist aber sicher, also ich erwarte das eigentlich, dass das vor Gericht kommt. Wenn die ersten Eltern Bußgelder bekommen, dann werden die garantiert vor Gericht ziehen. Das ist ja eine sehr emotional aufgeheizte Angelegenheit.
1: Gigi, noch eine letzte Frage. Wie waren denn sonst die Reaktionen auf die Entscheidung? Hast du da noch was gelesen oder gehört?
0: Naja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es so eine Ablehnung gibt, weil eben so die öffentliche Meinung doch eigentlich sehr für die Masernimpfpflicht ist, dass wir irgendwann mal diese 95 Prozent bei der Zweitimpfung erreichen. Interessant fand ich, dass jetzt doch ein relativ profilierter Rechtsprofessor, Klaus Ferdinand Gerditz, dass der als Verfassungsrechtler sich das schon angeguckt hat und bei Legal Tribune Online auch schon mal was dazu gesagt hat. Und ich war natürlich ganz begeistert, dass er auch meiner Ansicht ist, dass er sagt, das kann nicht sein, dass die Richter jetzt die Einzelimpfung, also den Einzelimpfstoff nicht weiter thematisieren, ja, dass sie jetzt so aus Marktgründen nach dem Motto, wir haben auf dem Markt nur Kombi-Impfstoffe, also müssen die Eltern das hinnehmen. Das kritisiert er auch und da war ich natürlich hochzufrieden, dass er dieselbe Meinung hat wie ich.
1: Danke Gigi und auch in dieser Woche gibt es wieder einen Podcast-Tipp. Diese Woche Akte Raubkunst, die Journalistin Helen Fares geht dabei der Geschichte der Raubkunst auf die Spur. Es geht dabei zum Beispiel um die Kunst aus Ägypten, wie die Nofretete-Büste, die ja immer noch in Berlin zu sehen ist. Wie diese Schätze nach Deutschland gekommen sind und wie man heute damit umgeht, das erfährt man in Akte Raubkunst und diesen Podcast haben wir einmal verlinkt in den Shownotes und den gibt es in der ARD Audiothek zu hören. Das wird sehr spannend. Apropos ARD Audiothek, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch gerne rum im Freundeskreis. Das hilft immer sehr und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback habt, an Justizreporterin@swr.de.
0: Ich will dazu sagen, dass wir wirklich jede Mail beantworten. Ja? Das ist ein Versprechen. Also Fabian macht da ganz viel, aber wir anderen auch. Wir freuen uns unglaublich, wenn ihr schreibt.
1: Ja genau, also da kommen immer tolle Themenvorschläge. Wie gesagt, es dauert manchmal ein wenig, bis wir sie umsetzen oder sie inspirieren uns vielleicht nochmal in anderer Berichterstattung auf solchen Themen einzugehen. Und das war es dann auch für diese Woche. Nochmal danke Gigi.
0: Gern geschehen.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.